0: Hej och välkommen till Inspira, det gröna apotekets podd. En podd för dig som gillar att vara ute i naturen, få kunskap om vad du ska plocka, hur du ska lägga upp ett grönt apotek eller vad kan du plocka under säsong helt gratis, fullbostad med näring och lägga på din tallrik. Jag heter Marie-Louise Eklöv och ibland så bjuder jag in en gäst till min podd. En gäst som har något tema som är livsbejakande och inspirerande. Hoppas du gillar läget. Nu kör vi. Välkommen. Ja, alltså det här är ju ett väldigt speciellt tillfälle. Den här podden spelas in och framför mig här så har jag en gäst som jag alldeles strax ska presentera. Men innan det så ska du som lyssnar se den här podden som ett filosofiskt samtal. Med tema då näring för din trädgård. Och häromdagen så träffade jag en gammal god vän Peter Ljungsberg. Ayurvedisk hälsorådgivare sedan 80-talet. Välkommen Peter.
1: Tack så mycket.
0: Och du när vi stod där då eh, och pratade då hade ju coronaviruset precis börjat mm. och sprida sig. Och då började vi resonera lite grann om hur du och jag förhåller mm. oss i det här. Och utifrån det så ska vi nu ha ett samtal. Mm. Jag tänker så här Peter Egentligen Vi kan ju ta det till dig och mig Om vi skulle göra en checklista Och du som lyssnar Skulle göra en checklista på hur du har det just nu Nummer ett Alltså ta ett djupt andetag Och så kollar du Du kan skriva, göra en bock på ett papper Eller vad som helst Nummer ett Är du vid liv? Check som du lyssnar på det här har du rent vatten i din kran? Check. Hur är det med luften utanför? Kan du andas luften utanför? Yes. Check. Hur är det? Har du mat? Ja. Check. Tak över huvudet? Yes. Vänner? Yes. Alltså det här Peter som är en checklista som gör kanske att man kan lugna sig lite mm, grann. Mm. Vad säger du om det?
1: Jo, det är vad vi lägger fokus på som är viktigare viktiga. Idag när vi har den här situationen så är det så lätt att man blir upptagen av rädsla. Över att det som vi idag blir rädda av, det blir som ett mentalt virus, det här corona och sitter man dagarna i ända och det är det enda man matas med, det blir vårt, vad vårt sinne matas med, så är det vi kommer repetera för oss själva om och om och om igen. Och det kommer att påverka oss väldigt hög grad. och Vi påverkar också vår omgivning i hög grad med vad som dominerar i vårt sinne.
0: Absolut. Och du, jag tyckte du myntade någonting väldigt bra. Du pratade om så här, vilket virus ska vi vara mest rädd för? Och då tänkte jag så här, jaha, mm. är det flera här på gång nu eller? Men vad, vad säger du?
1: Alltså, corona kan vi ju, det är ju en patogen som det kallas för, som kan komma in i vår kropp på olika sätt. Men då har vi ett immunsystem som är till för att kunna hjälpa oss så att vi inte nödvändigtvis blir sjuka och blir vi sjuka så kommer vi ändå att gå stärkta ur det. Det här mentala viruset är mycket mer abstrakt, virtuellt, icke-existerande. Det är någonting som påverkar vårt sätt att tänka, vårt sinne och det alstrar och genererar rädsla. Och rädsla är ingenting som stärker oss utan rädsla. Det finns två saker som är så nedbrytande för vårt immunsystem. Som att omkring och var rädd
0: mm. Och jag tycker att Du har jobbat med människor i många år I konsultationssammanhang och jag också Och jag tycker jag möter så många Just de är rädda För mm. väldigt mycket alltså, saker de äter eh, Miljö mm. Och vi ska inte negligera det Vi måste kunna se på det Men ändå utifrån Ett inre lugn För det är ju det andra som är så himla Nedbrytande
1: mm. Verkligen
0: och där är det ju viktigt som vi bägge två brukar ta upp det här med balans.
1: Ja, precis. Balans är ju nyckeln till hälsa. Eh, och balans i livet. Och balans mellan det inre och det yttre. Eh, när det yttre tenderar att invadera oss idag med allting i form av nyheter- och det vi idag den situation vi har idag med, med coronaviruset och så vidare. Det är ju det enda som man hör från morgon till kväll- och är man då beroende av nyheter så är det ju det enda vi matar sinnet med. Och där uppstår ju tycker jag en slags existentiell kris. När den yttre världen invaderar oss och gör att vår inre värld krymper. Och vad finns kvar? För det här inne, det är den delen av vårt liv som ska få froda, växa, utvecklas. Hur mycket av vår uppmärksamhet lägger vi på att växa som människor inifrån?
0: Och det är ju verkligen i tid nu för att jag, det gör väl alla. Man, man pratar med alla och man hör i affären och sådär. Och då har jag hört flera stycken säga, ja, ah, det är så jäkligt. Jag måste vara hemma själv och, och jag är instängd och alltså allting det här. Och det kan ju vara för många mer eller mindre trevligt. Men jag tänker så här: Vad då, instängd med din värsta fiende? Eller, ja. Hallå? är det inte dags?
1: Mm. Jo, när jag själv har blivit min fiende nummer ett då, klart, då har vi också ett problem Och frågan, hur är livet min vän eller min fiende Det är en intressant fråga att ställa Nick. Har jag livet med mig, är livet emot mig Hur har jag under mitt liv lärt känna mig själv Hur bra känner jag mig själv egentligen mm. I den här karantänen kanske är en fantastisk möjlighet Till en retreat där vi kan börja lära känna oss själva Och göra någonting vi aldrig gjort tidigare vi hamnar definitivt utanför vår komfortzon. Vilket är nödvändigt. För att en förändring börjar alltid med att någonting känns inte som vanligt. Det känns inte bra. Nej. Och det är Man har kan... en
0: längtan efter någonting annat. Och den längtan i vanliga tider, icke-coronatider är så himla lätt att lägga åt sidan mm. och springa ut och handla eller gå på bio. och sånt mm. där. Nu blir vi ju väldigt mycket fejsade så att säga. Absolut. Med oss själva. Mm. Och det kan ju vara otroligt utmanande men också en fantastisk möjlighet som kommer att göra gott kanske mm. resten
1: av livet. Jag tror det. Det kan vara en vändpunkt för många faktiskt.
0: Men det är ju det här med att hitta det att ta sig tid helt enkelt och finna stillhet. Mm. Det här med stillhet. Ja,
1: det är ju i dagens i ayurvediska i vårt vata-pitta-samhälle som är ett höghastighetssamhälle. Ett virtuellt samhälle där väldigt mycket av det vi upplever det kommer via media, det är saker och ting som vi matas med från det yttre. Det gör att vi lätt förlorar vårt inre och det som finns i det inre. Det inre ju djupare vi kommer in i vårt inre, ju mer kommer vi uppleva en inre- stillhetet, inre lugn, en inre glädje, en inre trygghet. Att vara trygg i sig själv. Att vara i kontakt och förankrad i vårt eget inre centrum. Vår vilopunkt. Där vi är som mest människor. Mest mänskliga som man kan säga.
0: Ja, där är inte allt det där som är pålagt oss eh, dominerar. Men det är ju så att eh, när man sätter sig för att stilla sig- nu kan jag prata ur egen erfarenhet. För mig är det otroligt viktigt. Mm. Det är mitt vindöga. Ja. Inne där är det lugnt och de som känner mig vet att det kan gå i 150 knut runt omkring. Mm. Mm. Men hade jag dragits med i det då tror jag hade varit i väggen flera mm. gånger. Alltså. Men när man sätter sig och stillar sig så är det ju så att det är ju ingenting som funkar-
1: Första
0: gången Nej, nej eller hur?
1: Vi blir bra på det vi praktiserar De flesta har ju praktiserat det här Att vara igång och stressa Och stresssystemet är vältrimmat Så det kickas igång av Mer eller mindre ingenting Så det här inre lugnet är någonting man behöver vårda Någonting man behöver komma i kontakt med Det kräver ett praktiserande Det är övning, övning är färdighet En balans En energibalans i vardagen Det är Balans mellan vila och aktivitet, mellan göra och vara. Varandet, vad finns det för plats för det i våra liv är en, är en viktig mm. fråga att ställa sig. Det. Visst,
0: utan görande.
1: Ja, vi är en human doing som ja. någon har sagt, men inte att någon gång. Jag tror faktiskt var Chopra som sa det första gången, Depak Chopra, en indisk-amerikansk läkare. Ja. Uh, human being, att vara människa, det är vår primär identitet mm. Om vi ser det som utgångspunkten så är det där vi ska börja Det är primärt, sekundärt det är det vi gör Sen är det ju klart om vi
0: tänker på den här skickliga läkaren Anders Hansen Som har, som har pratat om hjärnan och eh, den kapacitet och vad det beror på att vi gör som vi gör det är ju också så att görandet är ju säkert en del av vår utveckling. Annars hade vi suttit mm. kvar i grottan, du och jag, eller hur? Absolut. Haft det här samtalet, Olja. eller? vet. Men också det här som jag tycker... Jag måste nog referera lite till Anders Hansen då- där han pratar om rädsla. Mm. Och då utgår han ifrån uttidsmänniskan på afrikanska savannen- som kanske låg och sov. Och så hörde då att det prasslade lite grann i gräset- och då är det ju bättre att ta det säkra för det osäkra och tänka att det kan vara en tiger mm. eller ett djur. Mm. Så jag drar. Mm. Och inte tänkte så här: Men det är nog bara vinden jag ligger kvar här. Och det är ju den här rädslan då som vi har och är födda med och ska mm. ha mm. för att överleva. Men det är också den som vi i de här tiderna måste försöka hitta en, en balans med.
1: Jo, blir en överreaktion <coughs> av rädsla så gagnar det inte oss, utan då råkar i panik. Och när paniken tar tag i oss så tänker vi inte speciellt klart, då springer vi förmodligen fort iväg och totalt felhåll. Det kanske är bättre att sitta still i båten och vara klarsymt och se vad är det som egentligen händer och agera utifrån det. Och inte låta paniken styra oss, utan... Rädslan, som en impuls som leder till att vi förstår att det är klokt nu kanske att eh, eh, ja, dra härifrån men inte i panik
0: Men inte i panik för det är ju budskapet du sänder till immunförsvaret nu är vi tillbaks där men det tycker jag att du och jag är ju rörande överens om hur rädsla och panik kan verkligen sätta ner mm. våra ja. försvarare de vita blodkropparna
1: och hela det systemet mm extremt nedbrytande att gå omkring och vara rädd.
0: Utan temat för det här lilla filosofiska samtalet- det är ju då näringen för mm. vår egen mm. inre trädgård. Och vissa kanske bara tänker, då inre trädgård? Men det är ju en uppfattning om mm. sitt eget liv- vad man har Precis. att vårda.
1: Har jag ett slagfält eller en öken inom mig- eller har jag en prunkande, vacker trädgård? Det är en metafor för- och vårt inre liv representerar för någonting. Vi blir det vi ser, vi blir det vi hör, vi blir det vi upplever. Vad lägger vi fokus på? Så att lägger vi fokus på saker och ting som ger näring till livet, näring till trädgården. Så innebär det att vi måste fokusera på sånt som är vackert i livet. Och som är verkligen ger näring, rätt sorts näring, för själen, själslig näring. Många idag är tomma i själen. Man ser så mycket tomma ögon med rädsla panik i blicken. När vi i oss själva redan har någonting som är så otroligt värdefullt att komma i kontakt med. Och det kräver övning som vi sa förut.
0: Ja det gör det. Och alltså varje försök räknas ju så att eh, om du som lyssnar aldrig har satt dig ner och tagit några djupa andetag... Och se om du inte kan stilla dina tankar. Och du, du kanske klarar en halv minut första gången. Mm. Varje försök räknas.
1: Absolut. Och Varje förändring börjar med ett steg. Eh, så är det. Sju marschen börjar med ett steg.
0: Ja. Och det är väl värt en steg beroende på såklart hur liv man vill ha. Mm. Och jag upplever också väldigt mycket att eh, när jag är på plats i mig själv- så tycker jag att jag möter bara trevliga människor. Mm, och det är så bra flyt. Och jag, får, jag känner vänlighet. Och liksom mm. det är verkligen flyt. Mm. Dagar där jag har slarvat med det här. Du tycker, jag men vad fasig alltså. Mm. Vilken dum mm. än. Och små problem blir bara mm. jättestora.
1: Precis. Det, det är ju det. För utifrån lugnet och vårt centrum. Så har vi ju rätt perspektiv. Och då brukar vi också blir så att vi attraherar ju det vi utstrålar. Ja. Och då kommer ju till oss människor och situationer som överstämmer med vår inre harmoni som vi då befinner oss i. Men dagar när det inte riktigt är som, vilket vi alla erfar naturligtvis, att det inte är sådär lugnt och så vidare... Så är det ju lätt att man förlorar sig själv i de yttre omständigheterna. Och tycker då att den här situationen, den här människan etc. är jobbig. Istället för att inse då, vilket jag tror är en av de viktigaste sakerna när det gäller självinsikt. Förstå att jag själv är orsak till det här. Och då behöver jag aldrig bli ett offer för det. Utan jag vet hela tiden att gå tillbaka till mig själv. Om det är någonting som ska förändras i den här världen så är det jag själv. Inte att de andra människorna ska förändras för att jag ska må bra.
0: Nej, och det är ju där. Det är ju mycket lättare att förändra andra och, ja, Absolut. och så vidare. Men du sa också någonting som jag tyckte var vackert. Vi kanske backar till här också, det här med stillheten. Mm. Du sa också då kunskapens röst.
1: Precis. Vi lever ju i ett informationskunskapssamhälle. Vi är ju vana med att kunskap är någonting man får genom att lyssna på någon. Läsa sig till och det är intellektuell kunskap men den själsliga intelligensen i sig någonting som bär på ett kunnande om livet som är utan ord och det kunnandet har till sin natur är till sin natur. Absolut stillhet. Mm. Så där kan man säga stillheten är kunskapens röst. Kunskap om livet. Kunskap mm. om det som är det mest väsentliga i livet. Om min egen inre, själsliga existens.
0: Ja, Och det är ju det. Och det är ju att sträva efter. Och grejen är att man behöver inte stå på huvudet eller köpa någon redskap eller vad som helst. Man har det.
1: Ja, det vi är, bara är födda och, med det.
0: Vi är födda med det och vi kommer... Mm dö med det också. Mm. Och däremellan är det härligt att ha kontakt med det. Absolut. Ja. Men du, den här näringen till trädgården, den, den inre mm. trädgården. Jag som jobbar mycket i skog och mark och nu mera också med trädgården. Jag ser ju jättemycket symbolik mm. Mm. mellan det växande i natur och mm. trädgård och i oss. Mm. Och förutsättning för allt växande egentligen, det verkar ju vara att man har en bra och näringsrik jord.
1: Visst. Vad ser du någon symbol i det? Jordmånen är ju så extremt viktig. Om jorden är full av näring och vi vet ju att en bördig jord med alla mikroorganismer och allting som ska finnas där och full med näring, där kommer ett frö. Att växa och frodas och växa till något mycket, mycket vackert som det menas att vara. Mm. Eh, jorden steril så kan fröet ligga där hur länge som helst. Det kommer bara ruttna, det händer ingenting mer. Och därför är det så viktigt att jordmånen och jordmånen den bidrar till hela tiden med att ge rätt sorts näring. Och det är via våra fem sinnen som information kommer in. Syn och hörsel som är i sig mental nutrition som sedan blir själslig näring och näring till vår inre trädgård. Mm. Och det är vi som väljer, vad är vi vill lägga fokus på? Är det, det som är näringsrikt eller är det skräpmat, mental skräpmat i form av sånt som, ja vi vet ju allt vad det är för någonting som kanske, men vi kanske inte ens reflekterar över det vi ser för vi är så vana att mata sinnet med det så att det vi borde reagera med kanske med avsky framför tv. människor kan sitta och äta sin middag och titta på tv och reagera inte ens den mm. avtrubbningen den tycker jag är ganska obehaglig mm. så att det här att vårda det här inre det kräver också för vår sida att vi fokuserar på sånt som verkligen har näring och det är det vi ska mata oss själva mm.
0: med. Och ta till oss det och titta på det. Precis. Det livsbejakande intrycken- Exakt. Är istället för andra. Och det är ju också väldigt intressant- att fundera över, det har jag gjort mycket- hur det kommer sig att vi dras- åt det här mörka- och att rädslan attraherar oss ibland. Vi tittar på kvällspress och så där- de mm. säljer ju som bara den nu. Mm. Och media överhuvudtaget- har ju high time- mm.
1: Vi har väl hjärntvättats med att Nyheter är per definition Någonting negativt Och hör vi några positiva nyheter Så är det ju att Ankfamiljen som (laughs) Går över gatan och kommer ner till vattnet (laughs) I slutet på sändningen Ja,
0: äntligen någonting (laughs) Ja, men så är det. Men du kommer du ihåg att det fanns en tidning för ja, kanske 70-80-talet som mm. hette Goda nyheter. Absolut. du Den levde ett halvt år mm. det var ingen som ville ha.
1: Nej. Eh, och, och det här är väl återigen tillbaka till det här mentala viruset: Att det mm. finns någonting vi är förgiftade med eller är så starkt påverkade av som gör att vi tolkar. Eh, sakerna på det här konstiga sättet När vi egentligen borde reagera Liksom med jubel När vi hör de här postre nyheterna mm. Och att vi kan själva Faktiskt i högre av välja Vad vi vill eh, fokusera på Vi har så mycket skönhet Runt omkring oss mm.
0: Och just det där tycker jag Jag hör många som kan säga så här, Om de råkar ut för någonting negativt alltså Det kan vara små enkla grejer Eller lite mer så här, Ja det var typiskt Mm och det uttrycket mm. tycker jag är lite farligt mm. därför att då är det ju inprogrammerat att det ska gå köprätt åt mm. liksom. jo, Precis. och där tycker jag jag brukar säga till eleverna och många av de som kommer på att vakta och akta dina tankar
1: mm.
0: alltså, de är så skapande åt mm, bägge hållen. Absolut.
1: vi känner till placebo och motsatsen nocebo mm. så tankar är inte att leka med tankarord de kan vara skillnad på liv och död till och med Mm. och de kan göra oss friska från en svår sjukdom det finns massor av exempel på det det man kallar mirakulös tillfrisknande det är spontan radikal remission som är att man från bara på några veckor kan bli helt frisk från en svår sjukdom där mm. vi till och med varit dödsdönda. så att vi har en enorm förmåga en enastående förmåga till läkning som vi är födda med och den är så nära kopplad till vårt inre liv och det vi har som just det vi pratar om, den inre trädgården. Om den är i god form och mår bra, då ger den näring till vårt immunsystem. Och det kommer göra att vi blir urstarka, att klara av alla möjliga patogener, svampar, virus, parasiter, bakterier, vad du vill. Pollen och så vidare. Ingenting kan skada oss när vi har den styrkan. Det kan kroppen ta hand om.
0: Ja, och det förutsätter ju den här balansen ofta då. Och sen är det såklart genetiska svagheter som man kan dra sig med också. Det är ju en annan sak.
1: Och samtidigt är vi inte slavar under våra gener. Epigenetiken beskriver ju att vi kan påverka våra gener till exempel. Mm. Där Ralf Sundberg, som är Ralf Sundberg, var, jobbat som kirurg på Karolinska skrivbok om inflammation. Där han pratar just om att varje gen kan kopplas till inte en- utan 30 000 varianter. Och där innebär- att vi har alltså varje gen- av 30 000 möjligheter. Och och det gäller inte bara människor- det gäller även växter och djur. Alla har den potentialen. Så då är frågan- vad är vi fokuserar på- när det gäller också det genetiska? Är det att vi ska låta vårt DNA- växa till sin- optimala potential, vilket finns mm. inbyggt i, i, i DNA. DNA är formbart, det är otroligt formbart. Och det påverkas hela tiden av också hur vi mår, vad vi tänker, vad vi känner och vad vi fokuserar på. Mm. Så att det är inte ristat i sten på något sätt.
0: Och det är ju så häftigt därför att i de här tiderna så har det blivit så här liksom att typ nästan på om man får corona så är det nästan på lika med, med döden liksom. ja, det... och, och då har man jag, jag har saknat jättemycket. Jag tycker jag har börjat de sista dagarna och ana lite andra vinklingar på mm. nyheterna om det här faktiskt. Mm. Men under lång tid liksom det var bara Nej, det var bara typ att räkna med döden eller jätte jättesjuk. Och man har inte pratat om vad kan jag göra förutom att veta händerna? var mm. ska jag hålla ja. mitt sinne? Mm. Och det här inspirerande hur immunförsvaret, vår egen inre läkare, mm. kan få hjälp genom vad är tankarna, mm. bara ute i friska luften, mm. göra trevliga saker, mm. Mm. hålla en god balans. Ja det har inte varit mycket ingenting,
1: jag tycker det är rent ansvarslöst från media att nu bara bassunera ut det här rädsleperspektivet
0: skräckscenarierna
1: Skräckscenarierna, istället för att ge oss en faktiskt en vision av att vi kan påverka och det är viktigt att vi bibehåller lugnet och vad vi kan göra för att Stärka vårt immunsystem, vara lugna Sova bra, se till att sköta vår sömn Äta bra och så vidare Det är mm. grunden för det
0: Det är ju grunden Och där är det ju också då att man Som du sa förut, vi har hela tiden ett, ett val Och ibland tror jag Att man kan tycka Det är lite jobbigt Därför är det ju lättare att säga att det är du som gör sig och så det är min arbetsgivare som gör att jag är si och så det är samhället som gör att jag är och så det viss del kanske påverkar men just det där att våga fatta att jag har så mycket i mina mm. egna händer det tror jag ibland man inte riktigt vill
1: Nej. ta tag i inse att vi är inget passivt offer utan det är att ta tillbaka kommandot i mm. vårt eget liv och det aktiva valet är att verka för sånt som är salut salutogent som man säger befrämja, stärker det friska höjer oss som människor och på, på alla plan Vilket det är ett häftigt ord salutogent och i salut precis. tänker ja, jag underbart. och det är ju motsatten till patogen och, ja. och, och det är ju det som stärker alltså friskfaktorer jämfört med riskfaktorer de har ju fått bli matade med så mycket men mm. vad är friskfaktorerna? Och vilka val har jag själv att bidra till friskfaktorerna och låta dem växa och ta över det här inre balansproblemet som är ett existentiellt kris där vi bara matas med eländesperspektivet och nu börjar välja att fokusera på istället möjligheterna som kan få mig att må bättre. Och det verkar befrämjande för oss på alla plan. Mm.
0: Friskfaktorer, gud vilket härligt ord. Och jag skulle ju hoppas att få uppleva i min livstid friskhus.
1: Verkligen, Eller hur? absolut. Det
0: hade ju varit någonting va? Och
1: det är ju den... Eh, Stapatja Veda, det är ju den... Eh, en systerkunskap till Ayurveda som handlar om arkitektur. Mm-hmm. Och Stapatcha Veda, där beskriver man hur bygger man ett hus- som är till för sjuka människor då. Där placeboeffekten är inbyggd i byggnadskonstruktionen. Där färg- och formkonstruktionen är utformad på sånt sätt- att den som kommer in i den här byggnaden- Per automatik aktiverar sin läkning. Det sker automatiskt när man kommer in i byggnaden. Wow. Det så, ja, det var ju på Vidakliniken. Ja, alltså antroposoferna, mm. tänker ju så också. Det är ju närbesläktat. Ja. Så att, och tyvärr lägger man ner den typen av verksamhet, den får ingen stöd. Så att det, det här är verkligen det vi borde få mm. stödja. Liksom. Det som stärker det friska.
0: Mm. Livsbejakande verkligen och det är ju hela tiden att valet det här att Vad vill vi ska växa mm. i vår trädgård helt enkelt Vad ska du ha, bara kaktusar eller någonting <laughs> annat också
1: Också mångfalden av all, alltså en, en vacker trädgård Det är väldigt eh, mångfacetterad på alla sätt och vis Med eh, olika färger stora små småväxter liksom, precis som en riktig skog inte de här stolparna liksom, som är plantager som man kan se idag som folk kallar för en skog det är ju ingen riktig skog en riktig skog består av gamla träd unga träd och sen en mellanvegetation markvegetation och allt det där som är naturskog att gå in i en sån skog det är en helt annan upplevelse om vi tänker på vårt inre liv att det är det vi kommer i kontakt med när vi vänder uppmärksamheten inåt då är det är klart att jag vill ju vända uppmärksamheten inåt- för att det leder till någonting jag uppskattar. Jag älskar att vara där. Och det kräver, ju ett, det kräver ju övning. Man kan börja med att bara sitta ner- ta några djupa andetag. Hjärnan och andningen är synkade- så när hjärnan går på högvärd- så kan vi liksom inte bara tänka att- nu ska jag inte tänka, nu ska jag inte tänka- nu ska jag bli lugn. Det blir man inte lugn av. Men ta några djupa andetag- så kommer det att påverka- Mängden tankar och vi aktiverar det parasympatiska systemet, lugn- och ro-systemet, Vilket gör att vi kommer sakta men säkert genom övning att kunna komma till ro. Och det är det vi behöver på.
0: Ja, det är ju det. Och det är så härligt att bara veta att möjligheten finns där. Och helt gratis alltså. Precis. Eh, du, jag tänkte säga att vi ska dricka lite mer te. Vi sitter här med mm. våra tekoppar, vi ska ta lite till- Och kanske börja runda av så smått det här filosofiska samtalet. Men jag tycker då att du som lyssnar, återigen, går igenom checklistan.
1: En bra början. Det är en mycket bra början.
0: Och gärna då att du sitter ner i lugn och ro och gör det. Och kan hända att du sitter kvar där en liten
1: stund också. Exakt, och jag tror det är viktigt här också att se- att trots allt i den här delen av världen- hur privilegierade vi är. Oh, och att inse det att vi har sådana möjligheter- och där vi pratar Maslows behovstrappa till exempel. Det du gav exempel på det är att vi har ju grunden till Hans femte steg är självförverkligande. Hur mycket av fokus eller tankar kring det- Kommer våra tankar kretsa kring Om dagarna Liksom Nej. självförverkligande Vad har ju för inne potential Själslig potential Som kan växa till ett självförverkligande
0: Och det är just den här unika tiden Som kanske varken kommer Förhoppningsvis inte kommer igen <här> Men som var en kan ta Och välja ja. Hur ska jag förhålla mig mm. i det här mm. Och Peter vad skulle du säga? Har du tre tips avslutningsvis? Någonting här?
1: Ja. Det första är ju man behöver inte bli rädd. Eh, bli inte rädd är, är någonting jag kommunicerar till mina klienter och till människor runt omkring mig. Och att vi kan välja att börja odla vårt inre lugn och det kräver en aktivitet. För om vi passivt bara låter det som nu sker idag hända. Då leder det inte till lugn. Det leder till rädsla. Men det är ju det vi inte ska låta få, få ta tag i oss. Utan det är lugnet vi vill komma i kontakt med. Och att se till att vi matar sinnet med sådana upplevelser. För det finns mängder av det. Gå ut i naturen. Det finns musik. Det finns konst. Det finns saker och ting som verkligen kan vara... Sånt som matar sinnet med livsbejakande intryck. För det är vad vi matar sinnet och själen med. Mental nutrition, själs Så att vi inte upplever att vi är tomma i själen. Vi kan börja att växa inifrån. Och där kommer vi tillbaka till den här inre trädgården. Som ska blomstra, frodas, växa, utvecklas. Och då har vi inte längre det där balansproblemet som vi har idag. Att en yttre världen invaderar oss tar över. Utan vi bör växa inifrån oss själva. Inse, alltså lyssna till vår egen inre auktoritet. Och inse hur mycket som finns här inne. Som vi faktiskt kan knyta an till. Och som är så värdefullt. Och det är verkligen den stora inre resan. Det är verkligen stora äventyret i livet att börja den resan. Det är min mm. egen erfarenhet.
0: Mm. Ja, vad spännande. Och vi kan väl säga det Peter också att du och jag har ju under har 25 års tid när vi har i alla fall känt varandra. Vi har ju ett litet embryo till ett, <laughs> en gemensam bok. Absolut. Där kanske din kunskap som ayurvedisk hälsorådgivare och min som komplementärmedicinare. Mm. Kunna mötas. Ja, absolut. Men det får vi återkomma om. Mm. Och när man ska träffa dig Peter, hur, hur, hur är det Veda?
1: Veda Lila, exakt. Där håller jag till. Jag sitter hemma och tar emot klienter men man kan på vedalila.se. På
0: Barnhusgatan då?
1: Barnhusgatan ligger i butiken. Ja. Eh, och, eh, men på hemsidan kan man hitta tider om man önskar- Få kontakt med mig och en konsultationstid och även kurser. Då kan man gå in där och se vad jag har att erbjuda.
0: Och jag avbröt dig lite men så har du vedalila.se?
1: Exakt. Vedalila.se. Och där finns onlinebokning där man kan hitta tider
0: för Jättebra. konsultation. Och du har ju, vi har ju haft glädjen att ha dig som föreläsare här på Inspira inför resor vi har gjort. Ayurvediska mm. resor till Indien. Det kanske blir ett tillfälle i höst- mm. att få ha dig som gästföreläsare här. Trevligt. Och du är välkommen ut- på någon av mina vandringar- i mm. den stora, stora trädgården mm. kanske. Ja. Eller i en liten trädgård. Mm. Så vi säger tack-,
1: tack så, så hemskt
0: mycket. mycket- till dig. Och till dig som har lyssnat. Mm. Så vi hoppas- att du bara fortsätter- och leva på det sättet att du kan odla din inre trädgård. Hej då! Hej då! du? Blir du intresserad och vill lära dig mer? Gå in på inspira.cc där hittar du all information. Välkommen! Hej då!